0: Ahora, en el alargue de fin de semana, La Charla.
1: Ni un minuto después Y ni uno antes Encendiste las luces de mi vida Pusiste los manteles Repartiste Las risas Y todo fue distinto yo te abrí el corazón sin preguntarte nada fuiste mi última carta por jugar cuando llegaste a mí rescataste a mi mundo de tristeza de una casa vacía y solitaria por eso es que te quiero solo mía ah, y todo fue distinto y todo fue grandioso la carta fue jugada y en Empecé a ser feliz. es que te quiero, te quiero porque soy feliz, por eso es que te quiero, por eso es que te siento solida. Y en Radio La
0: Red vamos a charlar con Dani Martín, que cantautor, qué voz inconfundible mi Dios. Lo estamos escuchando cantar así todos los días del disco que lleva ese nombre. En un mundo tan convulsionado, pocas cosas te arrancan una sonrisa. Una de ellas es escucharlo cantar a Dani Martín, sus boleros, sus baladas. Te mejora la vida, te hace mejor persona. Decir Dani Martin... es decir boleros, el tipo se sienta en la mesa de los grandes representantes de este género. Armando Manzanero, Chico Novarro y él, los tres de maravillosa vigencia. Dani, además, recorrió el mundo con su arte. En México, por ejemplo, lo aman y nosotros lo amamos también. ¿Cómo no hacerlo con quien, a través de su música, su voz, su canción, hace que el mundo sea un poco más amable? Dani, bienvenido, qué gusto saludarte.
2: ¿Qué tal? Un abrazo grande, muchas gracias por tanta gentileza, muchas gracias.
0: ¿Cómo hace un artista como vos para sobrellevar esta cuarentena?
2: Mira, no, no ha sido fácil, pero uno de los de las cosas que, de ventajas que tiene la música, precisamente es que es una gran compañía. Y yo me refugié en la música en estos cinco meses y pico que andamos transitando con esta cosa tan espantosa que, que atacó el mundo entero y que a nosotros también, por supuesto, nos, nos viene complicando muy duro. Eh, y, y, y Utilicé parte de ese tiempo en grabar, primero elegir, por supuesto, que lo más difícil, es tratar de elegir las canciones que uno supone que le va a gustar a la gente. Ese es el trabajo más des desagradable, <risas> este, porque uno cree que puede ser determinada canción y, y a lo mejor es otra. Y bueno, te imaginas que en tantos años de profesión eh, me he equivocado muchísimas veces. Luego de elegir las canciones empezar a grabar, cosa que, que hice de un mes a esta parte, un mes y tanto, ah, a esta parte, y yo mediante saldrá a, a fin de año un, un álbum que va a estar en las plataformas digitales y además va a salir por pedido mío en vinilo. O sea mm. que vuelvo después de casi 59, casi 60 años en en diciembre de estar cantándole al amor, regreso al amor de mi vida que, que fue el, el, el vinilo, los el, el tocadiscos y la púa.
0: Qué bueno. Este, qué así bueno. que este,
2: me tiene eso muy muy entusiasmado. Y de acuerdo a la pregunta que vos me hacías, la verdad es que este, la música es, es es una defensa tremenda. Yo no recuerdo exactamente. Pero no hace mucho, hace dos, tres días, una cosa así, estaba hablando que tiene mucho que ver con, 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 con el deporte, uh -huh. básicamente con el fútbol, y que la pasó muy mal, y que estuvo inclusive este, internado ocho días, nueve días. Este, ay. Gustavo, eh, Gustavo, López, López, eh, nuestro Gustavo compa López,
0: nuestro compañero y amigo, el líder de la tía, líder de esta casa, correcto, sí señor. sí correcto. señor,
2: Gustavo. Gustavo López. Y me impresionó porque él puso eh, todo su relato, fue un relato realmente este, intenso uh -huh. este, y, y, y que espero que todo el mundo de eso que se le da por quemar barbijos, este <risa> claro, tomen conciencia de que esto eh, es un verdadero problema. Y él en un momento de la, de la conversación uh -huh. dijo que se amparó en la música. Es él escuchaba a todo el mundo que estaba solo sí, sí. y todo el día escuchaba música. Y yo estaba, en ese momento estaba solo en casa y me, no pude evitar sonreírme Mirá. porque de alguna manera las palabras de él fueron lo que lo que ha sido mi vida siempre que he pasado momentos difíciles
3: Mirá. porque
2: en definitiva todos alguna vez hemos pasado momentos difíciles, no uh -huh. duros. Uh -huh. este Y la música es es una defensa maravillosa. Qué bueno. La música es una, una defensa maravillosa. Así que me amparé, me amparé en la música y sigo este amparado en la música, por supuesto, hasta que todo esto este termine o afloje un poco... O aparezca la, la bendita vacuna o qué sé yo. Uh
0: -huh. Recién lo dijiste, este año vas a cumplir 60 años con la música, en un ratito vamos a retrotraernos imaginariamente a tus comienzos a tu viejo, que fue un hombre de la música, un gran cantor y que se ha relacionado con muchos artistas, vamos a hacer hincapié en tu boca, querido también en esta charla en Radio La Red, en el alargue de fin de semana, pero a propósito de la música como refugio y de estos días de cuarentena ¿qué te inspira a la hora de componer, Dani?
2: Mira, yo debo reconocer Leo que pese a tener 50 años de, 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 de socio de Sadaik, eh, debo haber escrito unas 70 canciones, que no son demasiadas, este, porque he reconocido siempre que hay compositores mejores que yo, y entonces, como yo tengo la facultad de cantar, elijo a los mejores, y dentro de los mejores a veces quedo afuera. Entonces, este, pero... ...tengo que reconocer que la culpa es mía... ...yo... Eh, ...si baja el duende, como digo yo... ...de pronto uno agarra un, una hoja, un papel... ...y escribe... ...cuando estemos viejos... ...pero... ...eso aparece de tanto en tanto... ...por lo menos para mí... ...por lo menos para mí... ...a lo mejor otros compositores... ...tendrán la gran habilidad... ...o, o, o una riqueza intelectual mejor... ...o mayor sensibilidad... ...o mayor facilidad o provocan, provocan que, que el duende baje sí. más seguido,
0: ¿no? A propósito... no en realidad uh -huh. soy medio
2: vago
0: para eso. <ríe> A propósito de Cuando estemos viejos, tremenda canción, la cantó el polaco Goyeneche, el negro sí, Juárez, claro. sí. eh, y hay una historia alrededor de Cuando estemos viejos que ocurrió en el closet, en el centro del Distrito Federal en un show en el cual eh, estabas cantando eh, un ambiente muy ameno pero de repente qué fue lo que ocurrió es una historia maravillosa te pido por favor que la cuentes
2: bueno en el en el closet en la ciudad en el DF en México pasó que una noche debe ser esa la, a lo mejor la anécdota que me estás pidiendo de sorpresa me lleva mi padrino de boda y mi amigo de toda la vida Río Lobos, Daniel Río Lobos me lo lleva Pedro Vargas Ajá. ¿Sí? Don Pedro Vargas en México era lo que no sé, Gardel acá Y entonces este se pone a escuchar el show y siempre uno tiene eh, algunas complicaciones Ajá. en cuanto a estar actuando todas las noches siempre hay algunas noches más felices que otras, hay que tener en cuenta que uno trabaja en lugares nocturnos, nightclub, tragos y este, y esa noche fue una noche complicada, fue una noche complicada porque había mucha gente que hablaba y, 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 y no se enganchaban con el show, total que yo bajé del escenario hecho una furia, me metí en el camarín porque sabía que estaba don Pedro ¿no? estaba don Pedro Varga y entra mi camarín Don Pedro, con Río Lobos. le agradezco, por supuesto, maestro, muchísimas gracias. Qué honor que usted haya venido a escucharme. Pero hoy no ha sido una, una, una muy buena noche. ¿Y por qué dice eso? ¿Usted, ¿Usted cantó como siempre? Sí, le digo yo. Siempre que subo al escenario, dejo lo mejor que tengo. Entonces quédese tranquilo porque el que fracasó es el público. Ah,
0: qué bueno. Cuando me dijo
2: eso, a mí... Me dio una tranquilidad, porque uno siempre tiene la sensación de que cuando hay una noche no tan feliz como otra, siempre se carga uno la culpa. Y no, en realidad uno sale a hacer un show lo mejor que puede uh -huh, y lo uh -huh. mejor que sabe, uh -huh. pero a veces no se conecta lo suficiente con la gente. Uh -huh. ese fue una de las anécdotas del closet Tal vez sea esa la que me pedías o tal vez sea otra, relacionado con cuando estemos viejos.
0: Con un espectador un tanto mesa, especial, sí.
2: Sí, había una mesa de seis chicos malos que estaban en, pegados al escenario. Ajá. Entonces, yo salgo, canto las primeras dos, dos o tres canciones, y la tercera era cuando estemos viejos. Termino, una gran ovación, un público maravilloso, y cuando me pongo en contacto con la gente hablando, dándole las buenas noches, pretendiendo continuar con el, con el show, en el silencio del nightclub se escucha la voz del, del que comandaba ese grupo de, de media docena de, de muchachos bravos sí. y se escucha que el tipo me dice, cántala de nuevo. Entonces, yo me sorprendí, porque, digo, yo le agradezco mucho que le haya gustado esta, esta última canción, porque es una canción que me pertenece, pero bueno, vamos a continuar con canciones de Agustín Lara, que eso, y el tipo otra vez me dice, cántala de, cántala de nuevo. Entonces yo ya, medio incómodo, este, veo que el tipo se desabrocha el saco, y empieza a sacar un, un revólver, que no, no terminaba de sacarlo nunca, y lo pone arriba de la mesa y el caño apuntaba a la, a la altura de la rodilla. Y, y entonces me doy vuelta y lo miro a, al pianista mío, argentino, Jorge Calandrelli, que está radicado hace más de 40 años en Los Ángeles, y, este, y lo miro desconcertado y Calandré estaba blanco como un papel y me dijo te lo pido por favor cantala de nuevo y entonces esa fue en toda mi carrera la única vez que canté cuando temo viejo dos veces seguidas
0: porque eh, por supuesto la canté claro me imagino pero claro <risa> como para no cantarla
2: revuelve y que costaba 10 millones de dólares.
0: Y me imagino que terminó contento el tipo, habrá aplaudido a rabiar cuando la terminaste por segunda vez.
2: No, fue maravilloso, después me, me invitó a la mesa y después me, me, me invitó a su casa a la madrugada, él tenía casa en Cuernavaca, y entonces de, despertó a su mujer que era fanática mía. Entonces... El tipo ha pasado el trago, le dijo a la mujer: Mira quién te traje. Y yo parado en la puerta y digo: Este tipo. Bueno, entonces la hizo levantar, despertaron en las mucamas. Todos empezamos a comer a las 5 de la mañana. Y después, a eso de las 6, 6 y media, yo dije que me tenía que ir. Pues vacas son. Unos cuantos kilómetros de, del de Claro. Así que bueno, el tipo llamó a su chofer y le dijo que, que bueno, que me llevara a mi casa y que esto, que lo otro. Pero había que manejarse con mucha cautela porque eran realmente este chicos complicados,
0: ¿no? <risa> sí, claro, veo, veo. El que, sí, habla, sí, sí. el que habla es Dani Martin en el alargue de fin de semana en Radio La Red. Nos vamos a retrotraer imaginariamente a esos momentos de la vida cuando uno empieza a decidir, a decir, yo quiero ser tal o cual cosa, quiero ir por tal o cual camino. Y escucha Dani, quién aparece en esta charla, Escucha lo que viene.
4: Contame una historia distinta de todas. Lindo oh. balurdo que invite a soñar. Contame una historia con gusto a otra cosa. Y en la piel del alba poneme un diferas.
0: En la charla de la largue de fin de semana, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quién sos? Esta apertura de sección la tenemos desde hace un año y, y pico, pero sabía que para vos iba a ser muy especial, porque el negro Juárez es muy especial para vos, porque el negro te lleva a tu viejo, te lleva a diferentes momentos de tu vida. Para aquellos que no lo saben, tu viejo fue Horacio Quintana, un extraordinario cantor de tangos en la Orquesta de Lucio de Mare, y que después representó a varios artistas, entre otros a Atahualpa Yupanqui y también al Negro Juárez. Y tengo entendido que al Negro lo descubre él en Teodelina.
2: Perfecto, está muy muy bien muy bien informado, Leo, la verdad. Sí, mi viejo, mi, mi mamá y mi papá nacieron en Teodelina, provincia de Santa Fe. Y llega mi papá a Teodelina allá por el año 70, más o menos creo que sería,
0: este, a descansar
2: unos días y encontrarse con sus raíces, con sus amigos desde de, de la infancia, de la adolescencia, y le cuentan que andaba dando vueltas por el pueblo un, un muchacho, y dice Jesús, que, que canta y además toca el bandoneón, lo acompaña un, un tipo con una guitarrita, dice, y a veces le hacemos, nos organizamos un asadito, nos juntamos 10, 15. Y entonces este, se, se lleva unos mangos y bueno, estaría bueno que abuelo vea dice que lo escuche porque es un fenómeno. Entonces mi papá lo escuchó, fue al alas, asado que habían armado para esa noche, le deja una tarjeta a Rubén y dice, pibe, si usted anda por Buenos Aires, llámeme, no le aseguro, nada, no, nada, pero voy a hacer el intento porque tiene muchas condiciones y qué sé yo. Cuando llega a Buenos Aires, mi viejo muy amigo Aníbal Troilo uh. lo invita al departamento de, de, de mis viejos, ahí en la zona de Palermo, que el fondo tenía un jardín de, de, de 10 por 10 con un pequeño quincho donde se podían colocar debajo cinco personas a comer un, un poquito de carne con una ensalada. Uh. Y entonces este. En ese almuerzo estaba el, 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 el gordo Troilo, por supuesto, estaba su representante en ese momento, mi viejo y yo. Pero ya había preparado mi viejo que a los postres cayera el negro con el bandoneón. Y mi viejo ya le venía haciéndole la cabeza a Troilo hacía dos, tres semanas. Cuando llega el negro, bueno, este, lo presenta, me, y entonces este el gordo me acuerdo que le dice este, ¿y trajo el bandoneón un pibe. Y dice, sí, sí, maestro, yo siempre ando con el bandoneón para todos lados. Bueno, toquese una cosita. Y sacó el bandoneón y cantó Mi bandoneón y yo. Mm. Este, con letra de mi querido tío Julio Gutiérrez Martín, hermano de mi viejo, y la letra la música del Negro Juárez. Fue una locura. Una, el, el, el gordo quedó encandilado y efectivamente al poco tiempo después de haberle dicho ese mismo día que él iba a ser su padrino el negro Rubén Juárez empezó a abrir las famosas noches de Caño 14 ¿no? ahí en la calle uh -huh. de Talcahuano y a partir de ahí una tremenda carrera con mi viejo por espacio de 10 o 12 años después de muy buena forma se, se separaron pero para mí el negro Juárez fue el hermano que no tuve porque este si hoy viviera el negro tendría la edad mía o sea teníamos mm. la misma edad y trabajamos juntos mm. en, en, en Mar del Plata en temporadas hemos hecho infinidad de temporadas Qué
0: bueno.
2: en la en la época más fuerte del negro tremendo cantor y tremendo músico mm.
0: Lo único que él era de Racing, y vos sos bostero.
2: Sí, eso sí.
0: Igual.
2: <ríe> no, todo no se puede.
0: Bueno, volvamos a la pregunta que abría esta sección en la charla del de alargue de fin de semana. ¿Cuándo decidiste ser quien sos? Me imagino que a instancias de Horacio Quintana, tu viejo, un reconocido cantor. Pero contame si es que hubo un momento, o tal vez fueron varios los que te fueron llevando a esa decisión, al decir, bueno viejo, yo cuando sea grande quiero ser cantante.
2: Y sí, yo tenía seis años más o menos, y claro, al departamento de mis viejos llegaban todos los cantores. <risa> Ahí era una cosa que para mí era común, Rufino, Florian Ruiz, oh. este, el polaco, este que Alberto Podestá, en fin, todo. Y, y yo, de muy chiquito... Yo nací en un departamento que le prestó Lucio de Mare a mi viejo y mi vieja, en la que existe el edificio. Yo quise comprar el departamento, ese muy pequeñito, no me lo, no me lo quisieron vender. Bueno, no estaría a la venta en ese momento, hace unos 12 años. ¿En Arenales? Ahí en Arenales, entre Río Bamba y Callao.
0: ¿Arenales 1800?
2: Claro, mm. 1844.
0: Ah, ajá, mira.
2: Ahí en el sexto piso de un departamentito de 50 metros, ahí nacido.
0: Bueno. Por
2: eso lo quería comprar. ¿no? Claro. Yo fui a verlo hace 12 años y me produjo una enorme emoción. Me imagino. Y este, pues digo, ah, yo nací acá. Claro, Entonces claro, claro. fue una cosa bárbara. Pero bueno, o sea que de muy chiquito... O sea,
0: como que se dio naturalmente, bien, Dani. ¿no? Se dio naturalmente, como que fluyó.
2: Sí, 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 absolutamente. Y después yo me dejaban en la tarde en la casa de mi abuela paterna, mi abuela Ana, porque mi mamá tenía una pequeña peluquería de barrio y este que compartía con, con una hermana de mi papá. Y por otro lado, mi papá trabajaba también, obviamente, uh -huh. compartiendo su, 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 su carrera de, de cantor con, 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 otra, con otras actividades. Entonces yo me quedaba cinco o seis horas todos los días ahí en el departamento de la abuela, y nos íbamos a un patiecito interno que tenía, y mi abuela era el único público que yo tenía. Y entonces se sentaba, yo agarraba el palo de la escoba, y yo tendría seis años. Y me, no solamente cantaba, sino que después al final yo le decía a mi abuela, yo cuando sea grande voy a cantar y me voy a llamar Dani Martín. Porque mi abuela se llamaba Martín, de ah, apellido. Yo la no. adoraba, mi abuela. Entonces digo, como vos, como tu apellido, pero sin el acento.
0: Mirá. Este,
2: y bueno, Dani de Daniel, yo me llamo
0: Daniel. Claro, tu nombre es Daniel sí, sí. Alberto Gutiérrez, así figurás eh, eh, en el documento.
3: Sí, Daniel Alberto Gutiérrez, claro.
0: <risa> Mirá, así nació tu nombre artístico. Qué buena historia, no la sabía. Sí. Y qué lindo y reconocimiento. ¡Qué lindo reconocimiento a tu abuela!
2: Sí, claro.
0: ¡Qué hermoso!
2: Después te digo que remata esta esta anécdota que es muy sabrosa, muy linda. Se remata unos años más tarde en la bombonera que yo iba con mi viejo y con mi tío, bueno, mi familia era toda de boca, <risa> Este a, a ver el partido. Mira, No sé, yo tendría 12 años. Y en, en el entretiempo, cuando vamos al, a los baños, mi viejo se encuentra con Oscar Toscano, quien después fuera director artístico y musical del Club de clan y, mm. eso. y entonces le dice mi papá a Oscar, a Toscano, ¿sabes que el pibe canta, le gusta cantar? ¿Y por qué no lo llevas a un concurso? Hay un concurso en Canal 13 y así me presento a las 3, 4 semanas este, en hoy nace una estrella en el Canal 13, y lo gano. Y cuando lo gane no paré más, después
0: ya. Y, y tengo entendido, Dani, que al poquito tiempo de eso, te presentaste en Radio El Mundo, Maipú 555, hoy al, a, hoy Radio al mes. Nacional. al mes, mira. Radio
3: Nacional. Claro,
0: y digo, yo te voy a contar algo, te voy a confesar algo, me voy a desnudar. Ante vos y los amigos de la larga y de fin de semana. Yo tengo 48 años. Antes de relatar un partido de fútbol para la radio, todavía me tiemblan las gambas. ¿Cómo hace un pibito de 13 años para presentarse, sacar pecho, eh, ganar un concurso en Canal 13, cantar en Radio El Mundo, con lo que significaba en esa época Radio El Mundo, con lo que se escuchaba Radio El Mundo? ¿Cómo afrontabas todo eso? de tan pibito?
2: Yo creo que en los primeros años ni te das cuenta, porque ah. está la, la inconsciencia un poco de, de aquel que no toma eh, exacta medida de lo que se está jugando en ese momento. Mm. Yo gano el concurso a los 13, un mes más tarde, eh, gano el 13 de noviembre, creo, del 60, y, al, y el 13 de diciembre debuto en Radio del Mundo, con una orquesta de 30 músicos, del coro de Fariday, que eso oh. Pero, y después a los 15 años hago mi primera gira internacional por acompañado por mi mamá y mi papá, porque <risa> si ella, ellos no firmaban yo no podía cantar de noche. Claro. En, en Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Pero te quiero decir que los primeros años, mm. hasta los 17, 18, es una inconsciencia absoluta, ¿viste vos? <risa> claro es un juego, yo sub, yo subí y cantaba, ¿sí?
0: claro, claro, claro.
2: Este, pero a partir de que uno va tomando conciencia de todo lo que significa ponerse este en un escenario, convencer a la gente, eh, emocionar a la gente, cantar en serio, porque yo a partir de los 18, 19 empecé a cantar
0: baladas,
2: letras con más fundamento, boleros. Y bueno, así después fue transcurriendo toda toda la toda mi vida hasta que el hasta el día de hoy yo confieso una cosa 20 minutos antes de salir a hacer un recital de una hora y media siempre pienso lo mismo porque no estaré en mi casa Mira Sí, sí, sí. Mira. Ahora, la diferencia entre el amateur y el profesional este una vez se la dije a Flaco Menotti y se reía. Por, porque la diferencia entre el amateur y el profesional, ¿dónde está? Que cuando pisas el escenario y abrís la boca, se acabó los nervios, se acabó todo.
0: ay está. Es verdad, ¿eh? Es verdad. De
2: de debe ser... A
0: mí me pasa ser, lo mejor. mismo, sí, debe, sí. Tal cual. Debe
2: ser lo mismo, cuando uno entra, cuando tu tiempo cuando jugabas, o cuando te tocó dirigir la selección nacional y sacarnos campeón del mundo y todo uh -huh. eso. Me imagino que todo... Hay un nervios y tensiones anteriores, pero uh -huh. en el momento de pisar... Este, ...la gramilla y, y agarrar la pelota... ...se acabó... Uh -huh, uh -huh. ...ya ahí tiene que salir el profesional... ...el tipo que... Uh -huh. ...no piensa que está jugando para mil
0: personas... ...claro, claro... ...el que habla es Dani Martín... ...en la madrugada de Radio La Red... ...y nos da un gran gusto... ...poder charlar con él... ...el tema del día en la radio... ...de acuerdo al horario, a la tarde por ejemplo... ...tiene que ver con la coyuntura... ...con todo lo que pasa... ...con la política con los inconvenientes por los cuales estamos atravesando, la cuarentena. Pero en la noche profunda, el tema del día es cuando las palabras se transforman en una canción. Ahora en la charla, el tema del día. Y la canción la elige nuestro querido Dani Martín. ¿Qué nos vas a hacer escuchar, Dani, querido? Algo tuyo, por favor. Algo que hayas grabado, que interpretes. Eh, cuando te presentás, por ejemplo, en La Bohemia, he ido un par de veces con mi ex mujer. Mirá lo que lográs. Que vaya con mi ex mujer a verte. Ahí en serval No, pero te juro, en realidad me llevo muy bien con ella. Pero uno de los puntos de encuentro con ella... Es la bohemia cuando vos te presentás.
2: Qué curioso. Bueno, mirá, yo si tuviera que elegir una canción, yo yo tuve un, un hermano mayor muy querido, muy querido por mí, que fue Antonio Prieto. Este, Antonio, cuando me tocó vivir tres años en México, vivíamos a cuatro cuadras de distancia. Y un día, después de uno de los tantos asados que comíamos en su casa, qué sé yo, me hace escuchar en el año 74, 75, este, My Way, a mi manera, por Sinatra, y me dice, y acá está la letra que escribió Joaquín, el hermano de él, el autor de La Novia, toma, cantá en español arriba de Sinatra. Entonces yo la fui cantando, y estaba impecable, estaba perfecta, inmediatamente me aprendí la letra de memoria, y yo siempre recuerdo y digo que ese fue el regalo artístico más maravilloso que me hizo mi hermano Antonio Prieto, porque llegué a la Argentina, se abrió Cabaret, que después fue rugantino, frente a la Plaza San Martín, y ahí compartimos escenario con el querido polaco boyeneche un, un inmenso elenco en uno de los lugares más hermosos de Buenos Aires, yo estreno en, en Buenos Aires, ya la venía cantando en México, a mi manera... En español, con esa letra, estaba la gente de Discos Trova, firmó contrato, y a los tres meses, cuatro meses, sale, en el año 76, a mi manera, que fue el disco más vendido mío, que yo recuerde, por lo menos. este Entonces, yo creo que esa es una buena canción para elegirla, ¿no?
1: Se acerca ya Baja el telón Y esta es mi vida Diré Solo diré Que hasta el final Yo fui sincero Viví Sé que falté Tomé por todos los caminos y más y mucho más a mi manera Cabí más de una vez pero también me dije arriba mi deber, también pese las consecuencias, de todo fui capaz, todo proveer por los caminos y tú. Sé mal vive más, todo por ver no lo oculté, pero... Lo encuentro todo divertido. Si alguno me obligó, puedo decir sin -me dices? No, tan solo yo y a mi manera. ¿Qué es? ¿Qué puede hacer si un hombre no es? No puede hablar ni demostrar que algo sintió, pero yo sí sé que viví o lo intenté o lo hice mal.
0: A mi manera, como solo Dani Martín la puede cantar. ¡Qué extraordinario! Y las satisfacciones que te habrá traído esta canción a lo largo de tu carrera, Dani.
2: Sí, realmente, Leo, por eso digo que ha sido un, un regalo maravilloso, impensado en su momento, pero que Antonio, que era una, una persona realmente de, de esas 10 puntos, como artista, como ser humano, y tuvimos una amistad excelente. Uh -huh. eh, desde que grabé esa canción hasta el día de la fecha, yo no puedo no puedo bajarme de, de un escenario sin cantarla, ¿no? Mira. Porque la gente la pide, por supuesto. Es una gran canción y esta versión de Joaquín Prieto en español es muy 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 acertada. Yo recuerdo que la quería la querida María Marta Serra Lima de quien tengo los mejores recuerdos bueno en fin una amiga maravillosa uh -huh. que este cuando escuchó esta letra estábamos haciendo un, una una noche a beneficio en el en el, en el, en el obras en el año ochenta y uno más o menos ochenta y dos por ahí este se estaban juntando dinero para gente que necesitaba uh -huh. y eso y yo salí a cantar antes que ella y canté a mi manera con esta letra que acaban los amigos y vos a escuchar y ella había grabado a mi manera dos años después de, dos o tres años después que yo uh -huh. me dijo yo si hubiera escuchado esta letra de Joaquín Prieto hubiera grabado a mi manera con esa letra y no con la que grabé
3: mira
0: mira
2: así que mirá. sí es que realmente la letra de Joaquín es
0: maravillosa uh -huh. eh, hablaste de amigos de la canción de la bombonera. En definitiva, pasiones. Escucha lo que viene, Dani. Escucha.
4: El tipo
2: puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una
0: cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Contanos cuál es la tuya en la charla. A ver, Dani, si tuvieras que elegir una pasión, ¿cuál elegirías?
2: Bueno, yo tengo que reconocer que la pasión de mi vida siempre ha sido la música. Uh -huh. Luego, si dejamos de lado la música que me acompañó antes de ser un, un, un cantante profesional, no sé no sé, de los tres, cuatro años, cinco, escuchaba cantar a mi viejo y a todo el mundo, y después quise cantar y después canté. Si yo, Leo, hubiera tenido que pensar alguna vez que iba a estar a los 59 años de carrera todavía montado arriba del caballo, te digo sinceramente, no se me hubiera ocurrido jamás. Porque la verdad es que es una exageración. Este, y nunca, siempre viví de la música. Mirando. Siempre canté, nunca tuve un bache de, que, bueno, a, a muchas personas le ha sucedido, ¿no es cierto? Uh -huh. Que de pronto por diferentes circunstancias tienen que dejar de cantar y ponen un negocio, se dedican a otra cosa. Claro. No, no, lo mío fue siempre la música para bien y para mal. Porque muchas oportunidades yo tuve que ausentarme del país porque simplemente... ...no tenía la continuidad de trabajo que requería... Mm. ...el hecho de que yo en, momen, en, en, en alguno de esos momentos... ...yo ya estaba casado, tenía... ...con Marta... Tenía tres hijas, tres, con Marta, también, con tres hijas pe, muy pequeñas... ...y entonces fue uno de los motivos por los cuales... ...de las dos veces que yo estuve viviendo fuera de Argentina... Eh, ...la primera muy poco tiempo, seis meses, siete en México... ...pero la segunda me quedé tres años... Claro. Tres no. años porque este, trabajaba, me iba muy bien allá, me querían mucho.
0: Y allá eh, trabajaste en cine, condujiste sí. un programa de TV también, ¿te adoptaron también. ellos? Ellos te adoptaron, por eso decían al sí. comienzo de esta charla que te adoran en México.
2: Sí, sí, es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque es como ir a vender naranjas a Paraguay. Este, <risa> claro, es raro, es raro, porque allá cantan bien, ¿eh? Guarda. Allá, este, si uno hace memoria, Marco Antonio Muñiz, Río Lobos, que lo consideraban como, como un mexicano, de hecho tenía sus cinco hijos mexicanos, mm. este, eh, José José, Carlos Lico, este, eh, en fin, grandes cantantes. Eh,
0: eh, ¿El papá de Luis Miguel, Luis Rey, cantó con vos?
2: Sí, pero éramos muy muchachitos, tendríamos 17 años en el programa de Mancera. Ah. En Sábados Circulares de Mancera compartíamos camarín este, y, te, y, bueno, act actuamos en, en cuatro o cinco programas, por lo menos. Este, el Luisito tendría mi edad, más o menos, si viviera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, cantaba bien, pero no no, no, no no tuvo el ángel necesario como para imponerse aquí en Argentina, ¿no? Uh -huh. este, después viajó bueno después ya se fue después lo volví a encontrar esta es una neta bastante simpática a ver. porque pasan los años pasan 25 años este o 30 y me lo cruzo una tarde yo estaba esperando a mi viejo en el caño 14 de la calle talcahuano abajo y no sé por qué motivo baja Luisito Rey con un pibito de trece años dos eso y entonces le digo gallego otra vez venís a cantar entonces bueno le digo un abrazo que toque el otro y yo le digo no ahora traigo al niño y yo me acuerdo que les les amarré la cabecita así que se yo y este bueno era era el Luis Miguel uh -huh. era, era la primera vez que venía Luis Miguel a la Argentina pero cuando yo voy a México en el setenta y seis en el setenta y tres y me quedo tres años mi representante allá fue Hugo López, que veinte años después, o 23 años después, fue el representante que reemplazara a Luisito Rey y que manejó a Luis Miguel por espacio de tres años.
0: Mira vos, mira vos. Así
2: que si tenemos unas, una un par de veces ligado nuestras vidas, ¿no? digamos primero con, con Luisito Rey, con el papá, y, y también con el representante, que era el flaco Hugo López, argentino, uh -huh. que deja de ser el representante de Rubín Miguel porque se enferma gravemente y entra en lugar de él, Alex McCluskey, el hermano de Donald, Ajá. que estaba
0: radicado allá. Ajá.
2: Y, y... En fin, qué sé yo, es toda una maraña una de... Si yo tuviera que escribir un libro, Dios mío...
0: Tendrías que hacerlo, ¿eh? Tendrías que hacerlo.
2: sí. Vos sabés que ya me han tentado en sí. tres o cuatro oportunidades.
0: Sí. Sí. Hablaste, sí, sí. hablaste de María Marta Serralima, del Negro Juárez, del que dijiste que era como tu hermano. ¿Hiciste sí. muchos amigos eh, de la música, del ambiente?
2: Sí, sí. Yo, yo me jacto en decir que la gente en nuestro ambiente me quiere mucho. Se quiere mucho, mucho, mucho. De la misma forma, uno cosecha lo que siembra, ¿no? Yo vengo desde muy chiquito con un papá que, que, que fue muy correcto, muy, muy afectuoso, muy honesto, y en, en este ambiente nuestro, donde está tan lleno de vanidades y de y de que todos creemos que somos una mezcla de Maradona y Messi, sí. este, es muy difícil y yo me salto en decir que, lo sé, por, por, por personas que después me lo cuentan, que cuando salta el nombre mío entre gente del ambiente, siempre se habla con mucho respeto, con mucho cariño, este, y eso me halaga profundamente, porque la profesión nuestra es una profesión muy, muy compleja, mm. muy complicada, sobre todo... Cuando se es como, como soy yo, yo no soy de ir a las fiestas del ambiente. Mm. No, yo he ido, a, teniendo en cuenta la cantidad de años que llevo en esto, he ido a muy pocas fiestas del ambiente. Mira. este, no, no sé por qué, pero ¿viste? Me, me, me cohibe, uh -huh. me, me, me pone en un plano que no, no me siento cómodo. Sí, te incomoda, claro,
3: claro. Tamp
2: tampoco voy a los restaurantes donde va a comer el ambiente. Mira, yo lo sé, mira. como fue fechoría en una época, y puede ser el corralón ahora, o sea, yo sé. Sí, 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 sí. Pero no, no no voy, no voy. Vaya a saber por qué, no, no. Pero así todo, por eso digo, yo soy un ¿vite, un perro verde. <risa> soy raro. Pero pero así todo, qué sé yo, me quieren porque me he preocupado toda mi vida mm. En tratar de ser una buena persona. Uh
3: -huh, uh -huh,
2: uh -huh. Este, porque, bueno, en definitiva, eh, Dani Martín está una hora y media en el escenario. A mí lo que me importa son las otras 22 horas y media. ¿entendés?
0: Qué buena, qué buena frase, qué buena frase. Che, Dani, sí, es... y, y, ¿y Boca qué lugar ocupa entre tus pasiones? Y Boca
2: ocupa un lugar sagrado en mi corazón. Claro. ¡Epa! Un sí, lugar sagrado
0: sí, sí. en tu corazón, la sí, flauta. Sí,
2: absolutamente. Mirá. Yo empecé a ir a ver a Boca a los cinco años, seis, un poco más, siete. Este, y en la época de Roma, de, de, de Musimeci, Colman y Edward, Lombardo, Mauriño y Pesia.
0: Oh, este oh, el, claro. el, el leoncito Pesia.
2: El leoncito Pesia, claro. Bueno, y después todo lo otro: Roma, cuando deja Musimeci, va a Roma, claro. y Marzolini, que después fui amigo de Silvio.
3: Cuando Mirá. Silvio,
2: director técnico de Boca del 81 con Maradona, sale campeón, van a celebrar a un lugar de la Boca donde yo cantaba. Mirá. Era el Castelo Vecchio, un lugar
0: sí, claro. muy
2: elegante, sí. muy hermoso frente al, al Riachuelo. Y este, y ahí apareció Silvio con todos los muchachos, con Miguelito Brindisi. En fin, con, con el Boca campeón del 81. ¿Y, y
0: apareció ¿no? Maradona también esa noche?
2: Vos sabés que no.
0: Ay, qué no. pena.
2: Con, con Maradona tengo otra mucho más fuerte, que es cuando Argentina se se, se se entrevera para poder ir a Estados Unidos, cuando ganamos, cuando empatamos con Australia. Entonces, esa noche yo cantaba en trams, ah. en bulnes a metros de Libertador.
0: Claro.
2: Imaginate vos lo que era el boliche.
0: Sí. Estaba
2: todo el mundo enloquecido que Argentina había podido clasificar para ir a Estados Unidos. Ajá. Y yo estoy en en, el, en la oficina de Poli Armentano con los músicos esperando para cantar a Laguna Menos cuarto más o menos. Explotaba el boliche, explotaba de gente. Y suena el teléfono, atiendo, era Guillermo Coppola. Me dice, ¿cantaste? digo no, no, todavía no. Ahora en 20 minutos, no, no, aguantame, aguantame que estamos yendo para allá. Bueno, entonces digo vamos a hacer vamos a esperar 20 minutos más que se, okay. me, me dijo este que viene entonces venía Coppola, Ruggeri Claudia Diego y no me acuerdo si algún otro más pero claro, iba pasando el tiempo y ya eran las 1 y 10, 1 y 4 1 y 20 y <risa> claro. la cosa se ponía cada vez más complicada claro. había mucho jolgorio y mucho alcohol y muchas cosas claro. entonces digo vamos ya y cuando estoy cantando, eh, que después me pidió disculpas, me importa, está todo bien. Bien delgadito entra Diego sin pretender distraer al público que estaba viendo el show mío. Yo iría por la tercera o cuarta canción. Imagínate como si hubiera entrado nuestro Señor Jesucristo. Se, se armó un relajo y yo ligero lo engancho y lo llevo al escenario. Cantó conmigo Cantó conmigo una de las canciones, uno de los boleros, de un popurrí de boleros famoso, tú me acostumbraste, qué sé
3: ¡Qué bueno!
0: Entonces, bueno, de esa
2: manera, y después, después fui a la mesa a saludarlo, ¿no? y yo era, el más amigo era de, de Guillermo,
0: ¿no? Claro, cópula
2: De cópula sí. Y Diego me acuerdo que, perdón, maestro, pero está todo bien, <ríe> no pasa nada. Lo que pasa es que, digo, yo tenía que empezar a cantar porque... Ya se hacía muy tarde. Este, así que con Diego tengo. La única anécdota que tengo es esa.
0: ¿Qué, bo... Trumps Qué bo... A
2: Bulnes, Bulnes, a unos metros de, de la Avenida Libertad.
0: Y hay que cantar con Diego, ¿qué? Bueno, hay que cantar con Dani Martín también, ¿no? No, pero. En este caso, hay que cantar Diego con Dani Martín. Diego pero... hace todo bien. Yo lo escuché hace cantar El sueño bien. del pibe. Creo que fue con Soldán, no recuerdo. Pero sí y recuerdo un lo, un lo el, el sueño del pibe, lo bien que lo cantó.
3: Sí, <ríe>
2: lo es bien. afinado. Sí,
0: increíble, como, afinado. como decís, hace todo bien. Sí. Hace todo bien, sí. eh, eh, Grabaste, tengo una historia así, un tema maravilloso sí. de Sandro, en una sí, versión amigo, extraordinaria. Bueno, ahí quería ir, ¿cuál fue tu relación con él?
2: Fuimos muy amigos. Nosotros hacíamos fotonovela cuando yo tenía 16 y Roberto 18 para la revista Suspiros. Oh, oh. Este y bueno después nos cruzamos mil veces por por toda América. Él era un auténtico ídolo en todos los países latinoamericanos y cuando no nos cruzábamos es porque él iba 20 días adelante, pero cuando yo llegaba me enteraba que él habría Hablado con el empresario, que era el mismo empresario que me llevaba a mí, y siempre con una pala palabra de cariño, con una palabra de, de afecto. Y el empresario me decía, pues cómo te quiere, Sandro, tú sabes que estuvo aquí hace 20 días. Y eso y después, bueno, nos hemos reunido alguna que otra vez. A él siempre le gustaba este, reunirse con, con poquitos amigos, con reuniones de cuatro o cinco personas en Banfield, ¿no? Claro. En la casa en la casa de Banfia Y nos hemos divertido mucho. Roberto era muy divertido. Muy divertido. Muy buena gente. Muy buena gente. Y un tremendo artista popular. Un tremendo artista. Él siempre decía una cosa. Cuando yo fui a su programa, querido Sandro, terminé mi actuación, que él me presentó maravillosamente bien, y canté, y después nos sentamos en una mesa a charlar un poco y qué sé yo, me fui a, a, al camarín que tenía asignado, me saqué toda la ropa, y yo pasé por el de Roberto para agradecerle, para comentarle que me había sentido muy bien, y me dice, pero estás loco, yo acá traigo todo lo que cantan mejor que yo, me dice, Robert, me dice Roberto. Ahora, llenar un teatro es otra cosa, ¿eh? <risa> Qué claro bueno. porque Roberto tenía ese ese imán maravilloso que solamente lo tienen los elegidos de hacer 39 gran Rex consecutivos claro, claro 39 Grand Rex consecutivos esa marca no la quebró nadie mm. y además siempre hago, hago yo base en esto en América Latina, realmente Sandro era Sandro de América porque era famosísimo y popular en toda América Latina, de verdad. Claro, claro. Y cuando hizo en el 71, creo que fue, el Madison Square Garden de New York,
0: lo reventó.
2: Mm. Lo reventó. Mm. O sea que yo siempre he tenido una gran admiración y un enorme cariño eh, por Roberto porque nos conocíamos desde de, pibe, uh -huh. uh -huh. desde de chico, él me llevaba dos años.
0: Mira qué bueno, mira qué linda historia y qué lindo vínculo que tenías con el querido Sandro. Eh, te digo la verdad, los tipos que intentamos emocionar, en mi caso desde el relato, es difícil que nos emocionemos, sin embargo se me cayeron las lágrimas cuando escuché por primera vez tu versión de eh, una historia así. Realmente
2: es una maravilla esa canción. Es una maravilla, es una maravilla. Este,
0: qué maravilla, claro. qué maravilla.
1: Claro. Sembrada claro. de alegrías y fracasos tuvimos vos y yo claro. las mismas cosas. Y a veces esas
0: mismas nos faltaron. Es un poco la historia de todos, ¿no?
1: Claro, claro, es la historia irnos? de los muchachos de barrio. Claro.
2: Sí, 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 como era Roberto como El soy yo. barrio Ni y... más ni menos eso. Exacto. Yo ya había grabado canciones de Roberto cuando fui la primera vez a México. Había grabado Después de la Guerra, Las Manos. Uf. Este, incluso le grabé una muchacha y una guitarra, ¿me? mira. Sí, sí. Mira. Este, pero yo sigo manteniendo comunicación telefónica una vez a la semana seguro con Chiche López. Chiche López fue el amigo más grande que tuvo Roberto de la época de Alsina uh -huh. de cuando era pibe, de cuando repartía los informes del papá. <risa>
0: Este, Don Vicente.
2: Tal cual. <risa> lo que pasa es que Chiche es un, un hombre de perfil bajo, yo lo quiero mucho, somos muy, muy amigos, por supuesto que él estaba en esas en esas pequeñas y elegidas reuniones que hacía Roberto eh, en la parte de atrás de la, de la mansión de Banfield y la pasaban bien.
0: Qué lindo, qué lindo escucharte cantar en esta madrugada de, de Radio La Red y contar tu historia, esa historia que vale la pena contar y escuchar y disfrutar como están haciendo nuestros amigos en el alargue de fin de semana. Estamos charlando con Dani Martin, Como recién decía, un tipo que emociona con lo que hace. Esta noche profunda de Radio La Red quiero saber con qué se emociona el tipo que emociona a los demás ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla Marcas en el alma ¿Sos un tipo sensible, Dani?
2: Demasiado para mi gusto Demasiado, demasiado Me, me emocionan cosas que a otras personas se, se le pasan de largo. este, Pero una vez me, me hizo entender Antonio Prieto me dice, pero nosotros tenemos la ventaja que si nos emocionamos con las pequeñas cosas, eh, le llevamos una ventaja muy grande a, la, a los que no se emocionan con las pequeñas cosas. <risa> Entonces es una ventaja enorme.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son esas pequeñas cosas, Dani?
2: Bueno, la familia, los amigos. Eh, ¿Con quién y, estás atravesando
0: y, la cuarentena?
2: Bueno, yo tengo mi compañera de hace cinco años, que yo siempre fantaseo con que me la mandó mi vieja. Fabiana. Exactamente, sí. Estoy con ella, con, con Fabiana. Hace cinco años estamos juntos. Y, y bueno, ha sido un, un buen desquite, un buen desquite de la vida eh, para él. Pienso que para ella y para mí también, ¿no? Uh -huh. este, porque es muy difícil este poder combinar que dos familias con historias de vida hayan aceptado tanto a uno como el otro. Mis hijas aceptan y quieren a Fabiana eh, de, una, de una manera cierta y concreta. Lindo, y Los hijos de ella, que son también gente grande... Yo siento que me quieren mucho y hemos podido formar esta esta, esta, esta sociedad este, de una manera maravillosa. Cuando yo no esperaba nada, mira yo ya a los 62 cuando, cuando parte de mi mujer no, nunca he sido yo de buscar mujeres, esta es la realidad.
0: Bueno, cuando, cuando pasó lo de Marta, cuando tu, tu anterior mujer se quita la vida... Pasa algo, a ustedes los artistas, que son los que nos mejoran la vida, eh, a ustedes aprendemos a quererlos. Y cuando sufren o lo pasan mal, nosotros sufrimos también porque son parte de nuestras vidas. Y en tu caso, la banda sonora de la vida de tantos como yo, cuando pasó lo de Marta, fue, fue algo tremendo. Y escuché que dijiste en alguna nota, «El amor de pareja es un capítulo cerrado en mi vida». Y sin embargo, fíjate cómo a través del tiempo pudiste reconstruirte.
2: Sí, 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 sí. Pasaron cinco años, casi seis, este, porque Marta partió hace once. Y este, pero bueno, yo siempre fantaseo con esto que te cuento, como buen hijo único que soy. Hmm. y Mi vieja, la primera lejos, la mejor de todas.
0: Nombrala, nombrala, que lo nombramos a Horacio Quintana, tu viejo... Nombramos sí, mi, a tu vieja. mi
2: querida vieja Celia Antonia Barbero, la Chola, la Chola, la Cholita querida, este, que, que me brindó amor para regalar. Qué lindo. Este, y yo siempre fantaseo con eso. Cuando apareció Fabi en mi vida, una noche estaba yo tranquilo pensando, viste esas noches que uno tiene esa tranquilidad suficiente como para rebobinar un poco qué ha sido de la vida de uno. Digo, miré al cielo y digo, uy, mamá, qué bien estuviste, qué bien estuviste. Y la verdad es que nos llevamos maravillosamente bien, este, estamos muy contentos, muy conformes. hemos Inclusive, ella me ha enseñado a descansar y a viajar, este, porque yo siempre trabajé. Claro. Yo, yo siempre fui una persona que conoció países porque cantaba en esos claro,
0: países. Claro. No iba de paseo. <risa> no. Claro. Claro.
2: Pero el año pasado, por ejemplo, fui a Italia, yo todavía tomé un taxi y me dice el tipo, dice, ¿Pero, ¿dónde canto en Roma? No canté en ningún lado. No, estuve en Roma, estuve en Londres, estuve en París, pero fui de vago, de turista.
0: Merecidamente. A, disfrutar, Merecidamente. a disfrutar. ¿Es verdad que la conociste a Fabiana gracias a tu dentista?
2: Sí, pero tenés un guionista de primera.
0: Te estuvimos investigando, Dani.
2: Sí, 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 me, me, me tenía con la boca abierta y me dijo, ¿vos estás solo? Me dice el, la dentista.
0: ¿Qué momento para esa pregunta, no?
2: Y sí, porque viste vos contestás con la boca abierta. <risa> 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 sí, qué, sí, 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 sí. claro. Una cosa espantosa. Sí. Y entonces este, me dice, no, oh, porque yo tengo una paciente que no sabes qué linda que es y tan alegre y bonita. esto ¿eh? Y me dio el teléfono y bueno, lo guardé y me olvidé, sinceramente, la primera semana este, me olvidé. Lo hice por cumplido, le agarré el papel y yo, le digo, que le ha una señora que yo no, no, con, no conozco? No sé ni cómo es, qué sé yo. Y voy a cenar a la casa de un matrimonio amigo y al regresar se ve que me había puesto casi, casualmente el saco con el cual había ido a la, a la dentista diez días día antes. Y entonces eran las once y media, doce menos cuarto de la noche. Meto la mano en el bolsillo y saco el, el papelito con el número. Y digo, doce menos cuarto. Y dice pero vive sola. Y la llamo. La llamé, pero resulta de que la dentista no le había avisado a Fabi. Que, le, que, que, la, que ella me había dado el teléfono, el número de teléfono de ella. Entonces, claro, la tomó por sorpresa que yo llamara, porque cuando atendió, le digo, Fabi, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy Dani Martín. Entonces ella me dijo, ¿es broma? <risa> <risa> y, y ahí tuve que apurar los tantos, porque si no si me iba a cortar. ¿no? Entonces le dije, no, la doctora tal y cual, y pipi, pi pipi. pipi y bueno y al, a los pocos días nos nos reunimos no, ella me, me conocía pero yo no
0: claro vos no la conocías
2: no <risa> pero cuando la vi dije es, es, está hecha para mí porque una mujer muy linda por lo menos para mis ojos es muy linda por dentro y por fuera uh -huh, uh -huh. este y bueno uh -huh. ahí después creo que habremos ido algunas veces a comer y qué sé yo. y este enseguida nos enganchamos hasta el día de hoy estamos muy muy felices
0: cuánto me alegra cuánto me alegra no, qué bueno qué bueno
2: estamos muy felices qué la verdad bueno. que muy felices
0: no puedo dejar de mencionar a chico Novarro en una charla con Dani Martín
2: bueno chico es eh, mi hermano mayor también claro. por, lo quiero enormemente, inclusive en la Bohemia hemos actuado dos o tres veces juntos, hemos compartido escenario, ha estado invitado en un en un CD mío no hace mucho tiempo, un CD que se llama Con Buena Compañía, este canté con él Carta de un León a otro y después canté con Jairo, canté con el Negro con Jairo cantamos pasado los 60
0: Hermosa canción. canción, esa está en el disco con buena compañía.
2: Con buena compañía. Sí, sí.
0: sí. Qué hermosa y canción. Canté con
2: Manzanero en ese disco, con Manzanero cantamos todavía una canción de él y con Palito, Canté saboranada y con, Julia, con
0: Senco. Julia Senco. Exacto. Sí. Exacto. Con Julia Senco. Exacto. Eh, eh, en un, un lindo rato. Disco ese. Sí, hermoso disco. Hermoso disco. En un rato cuando cerremos esta charla lo vamos a hacer con esa canción, Pasados los 60, hermosísima canción. Vos sos un sí. tipo vos sos un tipo de barrio, un tipo de barrio, y esta pregunta que te vamos a hacer nosotros, probablemente te la habrán hecho alguna vez para chicanearte, para pelearte, para provocarte. Nosotros, Dani, te la vamos a hacer desde otro lugar, para que sirva de disparador, a la respuesta que se viene, es para que pienses, tal vez. Escucha.
1: Si la propuesta
4: te alarma, seguí con este presente O si querés, simplemente atrévete un paso al frente y dale,
0: empezar. ¿Y vos, a quién le ganaste? Ha, acá te quiero ver. ¿A quién le ganó? Dani martín
2: Y bueno, en realidad, este, yo creo que Dani martín le ganó a, a, la, a la tristeza, le ganó a las ganas de entregarse, le ganó a insistir absolutamente en su profesión, confiar en lo que hago. Si yo no hubiera insistido en producir mis propios discos en estos últimos 10 años me hubiera perdido de ganar dos premios Gardel. Ah, nada más. En el año 2014 y en el año 2016. Si yo hubiera dicho bueno, Ataca, ya está bien, no canto más, qué sé yo. Me ganó, me ganaron. No, no, no. Yo eh, creo que a las cosas que le he ganado le he ganado al infortunio por supuesto, le he ganado al dolor en, en momentos tremendos de mi vida eh, hay que tener en cuenta que en un año y medio perdí a mis dos viejos y a mi mujer así que este, este fue fue muy muy duro muy complicado este pero yo creo que siempre pienso de que digo qué suerte que yo seguí produciendo junto con la empresa grabadora pero no no dejando que la empresa grabadora este, produzca los discos míos como la de la mayoría de los artistas en los primeros 45 años de mi vida eran, eran la, o 50 mm. eran las grabadoras las que ponían el dinero para hacer un disco de determinado artista pero llegó un momento en el 2000 a ver si 2000, 2003 2003 2005 por ahí este se empezaron a complicar las cosas desde ese punto de vista y yo dije, no, yo canto, me gano la vida, sigo facturando y voy a ayudar a la grabadora poniendo mi dinero como productor y haciendo los discos, los discos que yo quiero. Seguí grabando, así vinieron los del año 2011, 2012, 2013, sacaba uno por año, estuve en los premios Gardel, nominado ocho veces. Qué bueno. Y de las ocho veces me llevé dos. Qué bueno. Me está faltando el tercero, pero... A lo mejor con el disco de los 60 años me lo, me lo llevo la, el año que viene.
0: Ya va a llegar, ya va a llegar. Esta es la última. En una radio de perfil futbolero, vos sos un tipo futbolero. ¿Quiénes para vos son los cinco referentes más importantes de la historia de Boca
2: y bueno, los cinco referentes más importantes de la historia de Boca yo diría que al menos como yo lo siento ¿eh? mm. no soy un, un profundo conocedor este, de fútbol, soy un hincha bueno,
0: pero, pero tiene que pero ver con creo, el sentimiento sí.
2: sí, sí, absolutamente yo creo que como referente no puede quedar afuera este... El flaco ratín. Uh -huh. El flaco ratín. Otro referente maravilloso de, de Boca en, en aquella época que, que yo iba muchísimo más seguido que en estos últimos años, este, Marzolini. Silvio. Silvio Marzolini. Que se fue
0: hace poco, pobre Silvio.
2: Que se fue hace poco, exactamente. Yo cené con él hace un par de años. Mira. La, la última uh -huh, vez. Uh -huh. Riquelme. Ajá. Uh -huh. Eh, el patrón Bermúdez, mira Diego
0: y Diego y ahí tenemos los cinco y
2: ahí tenemos los cinco
0: y con esto sé, que, vas sé a la guerra. Que, Sé que
2: se me escapan otros y, que, bueno, pero...
0: y bueno es un juego es imposible que no se escapen con tantos claro, con tantos hubo, ídolos referentes.
2: muchos <risas> muchos muchos tremendos jugadores
0: no eh, Dani te agradezco por la charla y porque eh, eh, hablar con un tipo como vos es disfrutar aprender un tipo que supo reinventarse y además nos mejoras la vida a los que te escuchamos cantar
2: bueno Leo yo te agradezco enormemente de verdad que te lo agradezco siempre es saludable charlar con gente que a uno lo quiere, que valora lo poco o mucho que uno hace arriba de un escenario lo que yo siempre pretendo es que la gente se emocione, que la gente por ahí, ya que has visto los shows míos, te habrás dado cuenta, por ahí digo, alguna que otra tontera que también se ríen, uh -huh. y bueno, de eso se trata la vida, uh -huh. un poco de risa, un poco de llanto, un poco de emoción. Así que te mando un abrazo muy, muy grande y un abrazo muy, muy fuerte para toda la gente que sigue eh, el programa de La Largue en en
0: la red muchas gracias seguimos abrazo, esperando eh. Fuerte. seguimos esperando ese disco que estás preparando Dani con muchas ganas sí
2: en diciembre en diciembre va a estar
0: te mando un gran abrazo y lo escuchamos a Dani Martín con Jairo pasados los 60 gran abrazo te queremos y te admiramos mucho Dani
2: muchas gracias Leo muchas gracias
0: Dani Martín pasó por el alargue de fin de semana
4: Pasados los sesenta y aún es primavera Porque en el alma quedan deseos de cantar Cantarle a la alegría y cantarle a las penas Cantar a los sesenta y aún
1: quiero cantar Pasados los sesenta, qué gusto verte hermano y sobre todo hacerlo cantando esta canción, compartiendo experiencias y estrechando tu mano y al público querido, abrirle el corazón. Cantemos a la
4: vida agradeciendo siempre a tanta gente buena que no nos olvidó al sol que nos alumbra a Dios, a la alegría a la música divina que nunca
1: nos dejó cantémosle a la vida que nos regaló tanto el vino, los amigos la magia del amor semillas de ternura que siembran tus canciones pedazos de tu alma tu alma de canto volver querido Dani volver
4: a reencontrarnos la vida y sus misterios nos unen otra vez te veo tan alegre me alegra tu alegría estás de vuelta hermano Déjame oír tu voz
1: Querido amigo Jairo Pasaron tantas cosas Que quiero en este encuentro Contigo compartir El amor de la gente El vivir día con día Y todas esas cosas Que me hacen Tan
4: feliz Pasados los sesenta y aún es primavera Porque en el alma quedan deseos de cantar
1: Cantarle a mi guitarra, cantarle a lo que sea Cantar que a los sesenta aún quiero
4: cantar Pasados los sesenta ya ves, querido hermano la parte divertida
1: está por empezar.